0: Ciao e benvenuti in una nuova puntata di Non Sono Nerd Podcast. Io sono Alessandro Di Stefano, faccio il giornalista e come ogni settimana raccolgo e racconto il mio lavoro. Questa settimana Non Sono Nerd apre come aveva aperto la scorsa puntata, ovvero con Musk e Twitter. Vi ricordate appunto che Musk è diventato poche settimane fa il primo azionista del social cofondato da Jack Dorsey aveva investito quasi 3 miliardi di dollari acquistando o controllando quasi il 10% delle quote. Ebbene eh, pochi giorni fa ha um, twittato eh, in maniera molto sintetica dicendo ho fatto un'offerta e l'offerta in questione è di quasi anzi di oltre 40 miliardi di dollari per acquisire il 100% della piattaforma. Già solo su questa notizia si potrebbe costruire una newsletter e dal mio punto di vista si potrebbe in realtà costruire anche una serie tv, una serie tv in micro pillole eh, per raccontare l'approccio di Elon Musk. A uno dei social network tra l'altro forse mh, meno in voga diciamo che twitter rispetto a instagram tiktok e dal mio punto di vista anche facebook è utilizzato di meno è utilizzato forse di più dalle nicchie è utilizzato magari dai politici è utilizzato dai giornalisti ehm, dagli entusiasti di criptovalute non è di certo un social che utilizziamo molto spesso eh, eppure un social sul quale Elon Musk crede particolarmente nel documento che ha inviato alla SEC, parla di un potenziale inespresso che soltanto lui può sprigionare. Diciamo che, da questo punto di vista, credo. La presenza dell'uomo più ricco del mondo in un progetto di questo tipo deve eh, porci qualche domanda, anzitutto ehm, cosa ci farà Elon Musk nel momento in cui dovesse davvero acquisire il 100% di Twitter? Le sue intenzioni iniziali sarebbero quelle di togliere eh, Twitter dalla borsa, eh, quotato in borsa se non sbaglio dal 2013. Successivamente ci sarebbe un lavoro per rendere Twitter una piattaforma del cosiddetto free speech, la libertà di parola intesa come gli americani la intendono, non come noi occidentali europei la intendiamo, soprattutto come italiani. Eh, Il free speech è uno degli aspetti forse più importanti, costituenti della società americana, fa parte appunto del del primo emendamento e noi invece la libertà di parola, il diritto, diciamo, eh, tutto questo tipo di diritti lo, diciamo, poniamo in un altro diciamo eh, grado nella nostra Costituzione per esempio non è tra i principi eh, fondamentali della Costituzione eh, ed è questo molto interessante ci fa capire anche eh, la differenza che ci sono fra paesi dal mio punto di vista sul free speech si giocherà molto nei prossimi dei prossimi anni rispetto al tema dei social network comunque nella newsletter racconto e linko ad alcuni articoli che ho scritto e anche a un intervento che ho fatto a Radio Number One dove abbiamo parlato di, eh, di tematiche legate ai social questa settimana però voglio anche parlarvi di un'intervista che ho fatto a Davide Avino, che è CEO di ArgoTech, perché appunto questa settimana, il 12 aprile, ricorreva la giornata del volo spaziale umano ed è stato molto interessante affrontare il tema dell'esplorazione umana dello spazio perché fino a pochi anni fa forse il tema ancora non era così diffuso e forse ancora le persone non credevano che i piani della NASA e delle grandi compagnie anche private eh, sono quelle di tornare sulla Luna e di stabilirsi con delle colonie lunari per poi fare il grande salto verso il pianeta rosso, verso Marte, dove come mi ha spiegato Avino ci sono ancora degli aspetti abbastanza complessi da, da considerare e non riguardano soltanto la tecnologia, un aspetto che mi ha colpito molto è la psicologia, cioè la tenuta mentale di un potenziale equipaggio che andrebbe a colonizzare un altro pianeta, qui parliamo di, eh, di civiltà, cioè parliamo di una civiltà che si sposta e va a eh, crescere in un altro ambiente e la psicologia dal mio punto di vista c'entra e come? Proseguiamo con la puntata di Non Sono Nerd 67 e vi linko una una moderazione che ho fatto di un evento digitale City Vision Input nel quale sono stati ospiti Andrea Lorenzon, per chi non lo conoscesse la matita dietro cartoni morti oltre che la voce, e Francesco Di Costanzo, presidente di Pia Social. Abbiamo parlato di come le città si possono eh, pubblicizzare o come le città possono attrarre l'attenzione sui social. E, e ritengo che questo sia uno dei temi anche qui più interessanti per lo sviluppo eh, potremmo dire turistico ma non solo anche ma di reputazione di una, di una città ho intervistato Alice Pasquini una delle street artist più famose eh, perché appunto qualche giorno fa era la anzi ieri se mi state ascoltando di sabato ehm, era la giornata mondiale dell'arte ehm, si celebrava appunto il, il compleanno di Leonardo da Vinci e Alice Pasquini mi ha raccontato la sua storia di una street artist che ha iniziato in accademia ha fatto tutto il percorso tradizionale per poi ehm, seguire appunto la propria, la propria indole la propria passione, il proprio segno eh, e ha dipinto e realizzato Morales in giro per il mondo oltre mille Sempre parlando poi, come facciamo in Non Sono Nerd, di startup, ho intervistato Alessandro Sordi, amministratore delegato di Rana Bianca, per parlare di una call verticale sul mondo dell'energia e qui l'aspetto curioso è che molto spesso pensiamo alla transizione ecologica come un qualcosa di che può essere fatto soltanto dalle grandi realtà, dalle grandi corporate, dalle grandi multinazionali, in realtà le innovazioni possono arrivare, dal mio punto di vista dovrebbero arrivare anche da chi fa innovazione e quindi dalle start-up, start-up anche early stage piccole che però possono capire, possono per esempio arrivare dal mondo universitario, essere spin off universitari e proporre delle soluzioni legate per esempio ai nuovi materiali. Che si potrebbero impiegare nell'industria, nell'industria energetica. Proseguiamo poi con il mondo cripto, non so nerd, si occupa anche di tematiche legate al, alle criptovalute, da bitcoin in giù. Curioso il fatto che la Wikimedia Foundation abbia ricevuto una proposta votata da alcune centinaia di editor di Wikipedia che chiedono alla, alla fondazione no? che cura. Tutti questi progetti culturali, le enciclopedie online, Wikipedia, la più famosa, che chiedono appunto a questa fondazione di ehm, bloccare le donazioni cripto. Sappiamo quanto le donazioni cripto siano cresciute negli ultimi tempi, soprattutto anche a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, si sono raccolti milioni di dollari in criptovalute per sostenere la popolazione ucraina, ma c'è un ma dal punto di vista di chi osteggia questo, questo ecosistema e questo ma guarda al tema ambientale ovvero a quanto Bitcoin, Ethereum e tutte le criptovalute eh, inquinerebbero comunque al costo energetico per minare per eh, tenere in piedi questa infrastruttura ora la questione è molto complessa c'è un sistema alla base energivoro che garantisce per esempio per Bitcoin la sicurezza dell'infrastruttura nella validare le transazioni e tutto questo sistema infrastrutturale complesso matematico Eh, ci sono però anche dal punto di vista di chi sostiene l'ecosistema c'è una transizione in corso ovvero molte delle mining farm vengono alimentate da fonti rinnovabili e non è detto che la transizione ecologica non possa essere anche accelerata da questa adozione eh, sempre crescente da parte delle popolazioni eh, in tutto il mondo delle criptovalute. È un tema che non si può risolvere in pochissimo, è un tema anche spesso molto ideologico, eh, come spesso capita quando si parla di, di ambiente dove eh, ci sono delle considerazioni sacrosante, ma che poi si devono anche confrontare con la realtà dei fatti. Parliamo poi di startup. Eh, ho elencato quattro startup che lavorano con il mare, alcune di queste sono italiane, e sono molto interessanti. C'è poi una startup che si chiama Peach che aiuta le start-up a realizzare pitch attraverso un software. infine una startup che ha organizzato un torneo di FIFA eh, per università. E ci si può iscrivere, anche è un aspetto, anche questo molto, molto curioso per avvicinare il mondo accademico al gaming e poi le solite recensioni per i videogiochi se volete appunto eh, svagarvi in questo questo piccolo ponte pasquale. A proposito da parte mia ad Alessandro Di Stefano i migliori auguri per una buona Pasqua e una buona Pasquetta, noi ci rivediamo la settimana prossima. Ciao a tutti!